0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Paise-moi, épouse-moi,
1: bannis moi, épouse -moi. -moi. C'est moi le coquille, c'est moi qu'on engueule. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors-Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement un mardi sur trois je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui c'est le dernier épisode spécial des Rencontres d'Avignon. Lorsque j'étais au Festival d'Avignon j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels du spectacle qui jouaient leurs pièces au in. Et donc bien sûr je partage avec vous ces entretiens. Ce sont des pièces qui seront programmées en France pour la saison 2021-2022. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à rechercher les dates et les lieux de représentation directement. Aujourd'hui, on va entendre Eva Dumbia qui a eu la gentillesse de m'accorder un petit entretien à la fin d'une représentation. Donc, Ce sera un épisode qui sera un peu plus court que les autres. Elle est à l'origine du spectacle Autophagie, histoire de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers et puis des fruits, du sucre et du chocolat. Alors Eva Dombia est autrice, metteuse en scène et comédienne. Elle a fondé la compagnie La Part du Pauvre et est également membre fondatrice du collectif d'artistes Décoloniser les Arts. On avait d'ailleurs reçu deux autres membres de cette association dans notre épisode sur les discriminations raciales dans le théâtre. Donc si jamais ça vous intéresse, il s'agit du quatrième épisode de la saison 2 de hors scène. Alors comment s'est construit le spectacle Autophagie Comment la nourriture est devenue le sujet de son spectacle et enfin, quelle fonction donne-t-elle à son théâtre Allez, c'est parti Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire votre pièce Alors déjà, ce n'est pas
1: une pièce, c'est une cérémonie. Et vraiment, je l'assume, en fait. Il euh, n'y a pas de... Comment dire Ce n'est pas une pièce de théâtre dans la mesure où euh, ce n'est pas construit euh, avec une histoire, etc. C'est que euh, s'il y a une fiction, en fait, le public est convié à cette fiction. D'une cérémonie qui s'invente euh, sous leurs yeux, d'un plat qui se prépare euh, devant eux et pour eux, et... Euh, avec euh, un voyage historique euh, et géographique, d'ailleurs, euh, autour des aliments qu'ils vont consommer. Donc, euh, autophagie, c'est ce que j'appelle, moi, une eucharistie documentaire. C'est-à-dire qu'on rappelle d'où viennent les... On, re, on, re, on rappelle d'où viennent les aliments que nous consommons le plus quotidiennement, et on, on explique, en fait, un certain nombre de choses que, finalement, on devrait, on devrait tous savoir, mais qui sont occultées, en fait. Ça, ça, c'est un, un moyen de nous raccorder, en fait, avec... Euh, avec le vivant,
0: avec le politique, avec l'histoire. Et comment vous en êtes venu alors à vous intéresser à l'origine des aliments qu'on consomme En fait, c'est venu du, du, de, de, je crois que c'est venu euh,
1: de ce jour où on m'a appris que le mafé, en fait, c'était récent. Et, euh, et je savais déjà, parce que, parce que je suis curieuse et que je suis gourmande, que la patate, la pomme de terre, que la tomate, c'était pas du tout européen, et que déjà en Europe, on mangeait beaucoup de choses qui n'étaient euh, pas endogènes à la base, en fait. Et en fait, euh, bah, en cherchant, en fouillant euh, sur, sur tous les aliments, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'aliments en fait, qui, euh, qui sont consommés là où ils sont de là où ils sont originaires. En fait. À quel point la nourriture est politique, finalement Tout est politique. La nourriture l'est particulièrement, puisque c'est vraiment quelque chose qui se, qui se partage. Alors maintenant, il y a des sociétés où on, on ne mange plus ensemble, en fait. Euh, les sociétés américaines, où les gens en fait, sont chacun dans leur coin, sur des, des coins de table sur cette culture du sandwich, mais, mais même ça c'est politique en fait. Le fait de manger euh, des chips, euh, c'est politique en fait. L'alimentation euh, implique euh, des modes de production, donc euh, elle est forcément politique.
0: Dans le spectacle, il y a beaucoup de références à la colonisation. Est-ce que c'était votre souhait de parler de la colonisation à travers le sujet de la nourriture
1: bah, La question coloniale, elle traverse pratiquement tout mon travail. Donc euh, moi, euh, s'il n'y si avait pas de colonisation, je n'existerais pas. Et c'est aussi le paradoxe, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de colonisation, j'existerais pas, le mafia n'existerait pas. Finalement, des choses... Euh, des choses en fait, on, on, on est fait de ça. Donc, euh, s'il n'y avait pas de colonisation, il n'y aurait pas de rock and roll. En fait, il n'y aurait pas eu de rencontre, en fait, même si cette rencontre, elle est, elle est violente. Et c'est vrai que moi, je suis animée par cette histoire-là, parce que c'est l'histoire de ma famille, elle, elle traverse
0: ma famille, en fait. Durant la procession, il y a de multiples arts qui sont mêlés. On a de la danse, de la vidéo, de la musique, etc. Comment s'est fait le processus euh, créatif
1: D'abord, moi, dans mon travail, en il fait, euh, y a toujours de la danse, il y a toujours de la musique. Je travaille toujours avec les mêmes... presque toujours avec les mêmes personnes. Et, euh, et puis, je ne fais pas hiérarchie entre les disciplines. Là, particulièrement, c'est vraiment d'abord un théâtre d'assemblage, un travail où, euh, où on fait euh, dramaturgie avec presque tout. Et puis, il y a quelque chose... Euh, je suis la conceptrice du projet et la metteuse en scène, la directrice artistique et la maîtresse de cérémonie. Mais c'est quand même un spectacle qui est fait euh, par des personnes, par un collectif. Et tu, chacun a vraiment mis de soi, c'est-à-dire que même les interprètes, même si c'est moi qui ai écrit les textes qu'elles disent, en partie, puisqu'il y a une autre... Une, certains textes sont écrits par le romancier Gauze. Les interprètes, en fait, elles ont raconté des histoires. Et moi, je me suis inspirée de ce que, que je sais d'elles, en fait. Donc, euh, finalement, en fait, c'est
0: euh, un projet... Euh, qu'il a quelque chose de collégial. Ok, donc dans le processus de création, vous êtes partie de quoi Vous êtes partie des textes à la base Non, je suis
1: partie... Euh... En fait, je suis partie... J'ai fait comme, tra... comme, comme quelqu'un qui écrit une thèse, c'est-à-dire j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches, j'ai convoqué euh, les comédiennes à, à, à certaines recherches, à pousser. À... Euh, elles ont interrogé leurs parents aussi. Leurs parents, elles ont interrogé... Euh... Des histoires qu'on leur avait racontées. Par exemple, l'histoire du riz de Camargue. Moi, je ne le savais pas avant qu'Angelica euh, elle me disait, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Donc, euh, on s'est documenté. On a lu les livres. Il euh, a, y a eu deux films dessus, en fait. Euh, et du coup, euh, on, à partir de là, j'ai écrit un texte. L'histoire du manioc. Enfin, je dis les comédiennes, mais il y a aussi euh, Alexandre, quand il raconte son histoire de manioc. C'est autobiographique, en fait. Il y a un filtre littéraire d'écriture, mais, mais c'est complètement... C est, c est, c est tout ce qu'on raconte, c'est autobiographique. En fait, il y a eu quatre ans de travail, parce qu'il y a les livres, il y a les voyages, il y a eu les voyages de recherche, parce que en fait, les endroits qui sont filmés, à part, le, à part, le, à part la rizière où c'est quelqu'un d'autre en fait, qui nous envoyait des images, mais pratiquement tous les endroits qui sont filmés, les entretiens, ça a été fait pour le spectacle, en fait. Il y a eu un déplacement, en fait, à chaque fois.
0: Et justement, pour les entretiens, qui est-ce que vous avez interrogé C'était des personnes que vous connaissiez Alors,
1: moi, le, le champ de cacao, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Parce que j'étais en, en train de le faire quand j'étais euh, percutée par un taxi en Côte d'Ivoire. Donc, euh, ce travail-là était interrompu pendant quatre mois. Et donc, euh, c'est une amie, en fait, parce que j'allais avec cette amie qui m'emmenait dans, dans sa famille. Moi, ma famille, elle est productrice d'arachides en Côte d'Ivoire. Donc, cette, cette amie m'emmenait dans sa famille qui est productrice de cacao. Donc, j'allais avec elle et en fait, elle a, elle a fait des entretiens. de, de... Bon, Il y en avait plusieurs, on en a choisi un, mais elle a fait... Elle a fait des entretiens de sa mère, de son oncle, de ses cousins. Alors, donc, voilà, c'est quelqu'un qui m'est proche, en fait, qui a fait. Parce que moi, j'étais hospitalisée à ce moment-là.
0: Et euh, à la fin de la procession, le public et les comédiens-comédiennes sortent pour se réunir et manger ensemble le mafé qui a été cuisiné au cours du spectacle. Pourquoi vous avez fait le choix de terminer le spectacle comme ça la procession,
1: c'est parce que normalement c'était ici. Dans la conception, c'est que les gens mangent dans le décor, euh, regardent les tableaux, enfin les, les photos, enfin assistent, regardent tout. Qui... L'installation, en fait, pareil, on est aussi. Je travaillais avec Sylvain Wavran, qui est un artiste pla plasticien, en fait. On est plus dans l'installation, la... la performance, en fait. Que et là, en fait, c'est vraiment à cause du Covid qu'on sort. En même temps, la procession, ça vient vraiment de cette expérience, euh... expérience à la Nouvelle Orléans, puisqu'en fait. Euh... Il y a quelque chose qui se passe toutes les semaines, en fait, à la Nouvelle-Orléans.
0: Mais euh, pourquoi la Nouvelle-Orléans Vous avez eu euh, une expérience particulière là-bas
1: J'ai euh, bénéficié d'une bourse pour aller écrire un autre texte, un autre spectacle à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, je me suis aperçue qu'ils avaient un rapport très, euh, très intéressant avec la nourriture. Donc, on a commencé à, commencé à chercher des choses. Puis après, moi, assez... moi, je suis originaire du Sahel et de Normandie. Et en fait, euh, la Nouvelle-Orléans a été fondée par un Normand et euh, les esclaves ont été importés sont principalement des gens qui viennent du Sahel. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose aussi où je me sens raccordée, en fait. Et donc maintenant, plus globalement, pour vous, quelle fonction a votre théâtre De la réparation. Ce spectacle-là, c'est un spectacle pour, euh, pour dire les choses, pour les raconter, raconter des choses qu'on ne dit pas, forcément,
0: qu'on ne sait pas, de la prise de conscience aussi. Et donc, vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que vous diriez que votre théâtre, à vous, est politique Oui, il est politique il
1: est politique, bien sûr. À partir du moment où on, on met des gens ensemble pour raconter une histoire, c'est
0: en fait de la politique. Merci beaucoup à Eva Doumbia d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de scène. Si vous avez aimé ce format d'interview avec des metteurs et metteuses en scène, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram et Facebook. On pourrait éventuellement refaire ce type de format si ça vous a plu. Pour nous soutenir, abonnez-vous au podcast. Laissez-nous plein d'étoiles, plein de commentaires et surtout, parlez-en autour de vous lors de votre prochain road trip. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la légendaire Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt